0: Oi, pinceladas de arquitetura no ar, vocês já repararam a quantidade de grafites que cobrem nossos espaços públicos, nossos espaços que frequentamos e até mesmo uh, existe um movimento de levar essa arte para dentro dos nossos lares? Meu nome é Mara Gazola. Sou arquiteta e urbanista e nós vamos conversar hoje sobre a evolução dessa arte que é mais do que a expressão de um artista. Pode ser uma manifestação cultural, religiosa, de rompimento com as estruturas vigentes em determinada época e muitas vezes usado como uma plataforma política. Quer saber mais? Vem comigo e nós vamos desvendar esse universo. Então, já vimos em filme, já estudamos na história, a arte rupestre é uma das primeiras manifestações culturais da nossa história. Então, essas inscrições feitas em cavernas, elas expressavam as crenças, os rituais, as descobertas e também o cotidiano. E eles usavam como material extratos de plantas, carvão, sangue e fragmentos de rocha. Nelas é possível a gente acompanhar as mudanças na busca pelo alimento, as caçadas, a agricultura e também os rituais de adoração dos deuses e, a, e as crenças desses povos. Muitas vezes eles pintavam a flecha atingindo o animal, pois acreditavam no poder das imagens. A pintura mural foi evoluindo com técnicas mais sofisticadas, se tornando assim painéis com muito voltados para a arquitetura, onde era super explorado o caráter plano de uma parede para criar efeitos especiais. E aí começou a aparecer os afrescos e o muralismo. O muralismo ele foi ah, apareceu muito nas civilizações grega e romana. A gente não tem muitos exemplares. Alguns foram encontrados nas ruínas de Pompeia e Herculano. E essa técnica também foi muito empregada na Índia e na China, durante a dinastia Ming. Mais adiante, no século XIII, os trabalhos de Giotto deram assim, um extraordinário impulso à pintura mural. Surgiram grandes mestres dessa técnica, principalmente no Renascimento. Os afrescos da Capela Sistina, por Michelangelo, A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, são os exemplos mais primorosos dessa técnica. E após o, esse período, com, houve assim, uma, uma espécie de diminuição nesse interesse por, por conta da, do crescimento das tapeçarias e dos vitrais que passaram a ser bastante utilizados. Bom, no século XX, a pintura moral ela ressurgiu com muito vigor. E a gente pode dividir isso em três fases principais: um gênero mais expressionista e mais abstrato que surgiu em Paris e uma das manifestações mais importantes que eu considero é o trabalho do Picasso, Guernica, assim como Matisse, Miró, Chagall, outros também que surgiram foi assim os Estados não durou muito que foi na década de 30 nos Estados Unidos e no México que havia uma tradição milenar da pintura mural que também era praticada pelas culturas pré-colombianas, mas que coincidiu com um movimento revolucionário super importante. Os artistas da época, eles viram no muralismo uma melhor maneira para colocar seus ideais sobre a arte popular e uma arte mais engajada. Bom, aqui tem um um, um adendo importante assim. Quando começou a ter esse caráter mais político o Rivera, que tinha sido convidado para pintar as murais do Ministério da Educação, era para ele fazer pinturas de mulheres com trajes típicos de diferentes regiões do México. Em vez disso, ele pintou a realidade dos trabalhadores indígenas, que era uma realidade muito cruel. E incluiu também poemas astecas e símbolos da Revolução Mexicana. E aí isso causou assim um impacto muito grande, principalmente no muralismo do Brasil também. As primeiras influências foram notadas nas criações do Cândido Portinari, de Cavalcante, em que eles tratavam esses temas de políticos sociais do país mas com uma característica muito própria, não de arte engajada, mas não voltada para a estética mexicana. Né? Eles desenvolveram um trabalho muito autoral. Bom, isso é um pouco da história, né? para vocês entenderem como foi esse desenvolvimento. Porque hoje o grafite ele se espalhou pelo mundo e são reconhecidos no mundo inteiro, né? cada um com a sua escola, com o seu jeito de produzir arte, em grandes murais, em grandes fachadas de prédio, que retratam desde figuras irreais como aliens, animais, pessoas estranhas, outros têm obras repletas de críticas sociais e políticas, Outros são grafiteiros que marcam a história da cultura underground, galerias, inclusive se apresentando em galerias. Outros se especializaram em arte de rua com muita beleza e muita técnica, desenhos tridimensionais. O Jean-Michel Basquiat, que é um dos mais famosos, ele é um emblemático artista americano. Ele produziu obras carregadas de temas políticos e sociais. Ele explora tanto a arte de rua como é considerado, assim, um, nos maiores museus do mundo, um artigo, um ícone pop. Uh, um dos maiores pintores também da atualidade, o Kurt Werner, que ele mistura dimensões em 3D, em 3D e dá um realismo muito grande às suas obras. Uh, outro grafiteiro espanhol, que é muito importante, eu não sei direito o nome, é Belin, ele tem muito senso de humor, ele faz car caricaturas muito bem feitas, e meio surreais. Outros também, como o alemão Dain, eu não sei de o nome também, uh, apresenta uma ilusão de 3D e uma qualidade técnica muito grande. Os gêmeos, que brasileiro, né? O Otávio e o Gustavo Pandolfo, que tem obras para todo mundo. E um dos artistas de rua mais grafiteiro foi o, o que criou o, o, poster, o poster Hope, que representou um ícone da campanha presidencial do Barack Obama em 2008. E assim vai. Gente, o Eduardo Cobra, que é um artista grafiteiro brasileiro, com cenas urbanas da cidade de São Paulo, e também é um murista bastante emblemático na arte de construir painéis coloridos. Para quem quer conhecer um pouco mais, eu vou fazer uma postagem no Instagram e também no meu blog e vou deixar o link para vocês acessarem no, fi no final aqui nos comentários tá bem então essa é a primeira parte <risos> foi tão eu agora uh, nós vamos passar uma segunda uh, episódio eu vou falar sobre como isso migrou para as paredes das nossas casas tá bem obrigado por ter ficado comigo até agora qualquer dúvida vocês coloquem... Perguntas, tem o um e-mail pinceladasdearquitetura@gmail.com. de vou ser um prazer responder para vocês, tá bem? Obrigado, um beijão.